0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament beim Evangelisten Johannes im sechsten Kapitel, die Verse 35 bis 40. Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir deine Kraft empfangen. Amen. Ihr Lieben, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der hat schon erkannt, dass in diesen Versen die Jahreslosung beinhaltet ist für das Jahr 2022. Das ist der Vers 37 und dort steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist das Wort, was uns in diesem Jahr begleiten will, wo Jesus Christus in dein und mein Leben, in unser Leben hineinspricht und uns stärken will. Und das ist wirklich ein Vers, auf dem man leben und sterben kann. Eine gewaltige Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da steht wohlgemerkt nicht drin, dass Jesus da einen Qualitätsanspruch macht und sagt, wer gut ist oder wer alles richtig gemacht hat oder wer nie einen Fehler gemacht hat, wer perfekt ist, der kann zu mir kommen und den werde ich nicht abweisen. Sondern hier steht wirklich drin, du darfst so kommen, wie du bist. Mit allem darfst du kommen, so wie du bist. Jesus weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Keinen Juden, keinen Muslimen, keinen Buddhisten, keinen Hinduisten, kein irgendjemand, der an irgendetwas glaubt, keinen Lügner, keinen Betrüger, keinen Traurigen, keinen Depressiven und Verzweifelten, keinen Mörder, keinen Terroristen, keinen Vergewaltiger, keinen geheimen oder offensichtlichen Sünder. Jesus weist niemanden ab, egal was passiert ist. Wir dürfen so, wie wir sind, zu ihm kommen. Der Physiker Blaise Pascal hat einmal gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus dem Scherbenhaufen in unserem Leben machen kann, wenn wir ihm diesen Scherbenhaufen ganz überlassen. Genau das ist die Einladung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir brauchen uns nicht selber retten oder perfekt machen. Das können wir nicht und wir brauchen es Gott sei Dank auch nicht. Sondern wir dürfen so hingehen zu Jesus, wie wir gerade sind. In jeder Situation, mit jedem Zustand, mit Sorgen, mit Problemen, mit Krankheiten. Und er will uns helfen. Und selbst das, dieses Hingehen zu Jesus, ist schon ein Wunder. Denn wir lesen hier in unserem Predigtext, dass es der Vater ist, der Jesus dich und mich und die Menschen, die zu ihm kommen, übergeben hat. Selbst dieses Wollen in uns ist schon etwas, wo Gott wirkt. Deswegen brauchen wir dann auch nicht daran zweifeln, wenn wir einmal zu Jesus gegangen sind und dann hinterher vielleicht in eine Situation kommen, die schwierig ist im Leben, wo ich dann vielleicht denke, so, naja, vielleicht war das damals doch nicht so gut, zu Jesus zu gehen, vielleicht habe ich mich ja geirrt. Nein, du hast dich nicht geirrt, sondern es ist schon Gott gewesen, der dich dahin gebracht hat. Selbst die Entscheidung dafür, auf geheimnisvolle Weise in dir, sagt Paulus im Philipperbrief, selbst das Wollen und das Vollbringen schenkt Gott. Aber nicht so, dass du eine Marionette wärst, also dich rumschiebt auf dem Schachbrett da im Himmel, so wie er möchte, sondern es ist schon deine eigene Entscheidung. Gottes Entscheidung und deine Entscheidung, beides zusammen wirkt. Und wir landen bei Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sondern ich bin vom Himmel herabgekommen, den Willen des Vaters zu tun. Und dieser Wille sagt, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Jesus kümmert sich wirklich ganz um dich. Er wird nicht nur am Ende der Zeit einen gewissen Teil von dir auferwecken, nur deinen Geist oder deine Seele oder das, was brauchbar ist, sondern er will dich ganz haben, vollkommen. Er will einen neuen Leib. Er will dir einen neuen Leib schenken, so wie er ihn jetzt schon hat, damit du auch mit ihm zusammen auf der neuen Erde leben kannst. Das ist eine gewaltige Zusage. Jesus schenkt uns einen neuen Leib, der nie wieder von Schuld, Traurigkeit, Depressionen, Krankheit, Tod unterworfen ist, sondern der ewig leben darf, der vollständig und ganz ist. Das ist diese Zusage, die er dir mit der Jahreslosung auch in dein Herz hineinlegt. Wenn ich zu Jesus komme, dann ist das vielleicht ein kurzes Gebet, eine kurze Entscheidung, aber ein gewaltiger Schritt, ein Quantensprung. Von einem geistigen Ort zum anderen. Wir werden wie übersiedelt, sagt die Bibel, aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines lieben Sohnes, in das Reich des Lichts. In dem Moment, wo du zu Jesus kommst, der Vater dich Jesus übergibt, ist dein altes Leben vorbei. Definitiv vorbei. Und das neue Leben hat begonnen. Sein Auferstehungsleben in dir. Der alte Mensch lebt nicht mehr, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Ich bin mit Christus mitgekreuzt und jetzt lebt Jesus in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich nicht mehr für mich oder für irgendjemand anders, sondern ich lebe es für Gott, im Vertrauen und im Glauben an ihn. Das ist dieser, dieses Umpflanzen. Und dieses Umpflanzen hat immer auch mit der Abkehr von Dingen zu tun, mit dem, was die Bibel Buße tun nennt. Und Buße tun verstehen die meisten Menschen darunter. Ja, ich muss meine Sünden bereuen, ich muss Schuld ans Kreuz bringen und mir vergeben lassen. Ja, auch. Aber es bedeutet langfristig gesehen eine komplette Änderung deiner Weltsicht, eine komplette Änderung deines Sinnes, deiner Gedanken. Das muss trainiert werden. Das passiert nicht gleich von heute auf morgen. Alte Dinge, die in deinem Leben bisher eingefahren sind, die, denen du vertraut hast, die vertraut waren, die man auch immer wieder mal benutzt, weil man ja noch das Neue noch nicht so kennt, das muss umtrainiert werden, das muss umgeprägt werden. Deswegen heißt Buße tun vor allem, sich von Jesus neue Gedanken schenken zu lassen. Eine Sinnesänderung. Eine, und das passiert nicht nur im Kopf, verstanden es mich, sondern das, ergreifen und erfasst deine ganze Existenz, dein ganzes Sein. Du wirst anders denken, anders reden, anders fühlen, anders handeln. Und wirst darin ihm immer ähnlicher werden. Und gerade Johannes in seinem Evangelium benutzt wieder ganz oft das Wort Sehen. Dass wir Jesus sehen im Sinne von auch erkennen, indem wir ihn anschauen, indem wir über ihn in der Bibel lesen und uns prägen lassen von ihm. Wir werden ja immer in das verwandelt, was wir anschauen. Wir werden mit den Dingen, mit denen wir zu tun haben, die prägen uns. Wenn ich ein bestimmtes Hobby habe, damit mit bestimmten Menschen zusammenkommen, dann prägt mich das. Meine Eltern haben, deine Eltern dich, meine Eltern mich und Lehrer und andere Autoritäten haben uns geprägt. Wenn Eheleute lange zusammenleben, dann prägen sie sich gegenseitig. Sogar so weit hin, dass wenn Eheleute lange verheiratet sind, sie teilweise sogar immer ähnlicher im Aussehen werden. Das ist ein Phänomen. Sie gleichen sich, sie gleichen sich immer mehr an. Diese Einheit wird immer deutlicher. Und wenn es möglich wäre, noch länger verheiratet zu sein, als es jetzt auf der Erde möglich ist, würde das noch mehr gleich werden. Das ist ja eigentlich wunderbar, wenn es gut ist. Wir sehen ja da die positiven Eigenschaften. Wir sollen ja nicht im, im Schlechten immer ähnlicher werden. Das gibt es auch, aber das Positive und das prägt uns und so soll uns Jesus prägen, wenn wir ihn anschauen, seinem Wort Raum geben in unserem Herzen und damit empfangen wir genau das, was Jesus sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, dem wird nie wieder hungern. Wer von mir trinkt, dem wird, der wird nie wieder Durst haben. Da ist sein Lebenshunger gestillt. Natürlich kommst du in Situationen, wo du Hunger und Durst hast, aber du weißt, wo die Quelle ist. Du weißt, wo du hingehen kannst. Und da wirst du immer etwas finden. Die ist immer da, die versiegt nicht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da wird ein Wort gebraucht für abweisen, was, wenn man es direkt aus dem Urtext übersetzt, sogar heißt nicht hinausgestoßen werden. Es ist eigentlich ein Wort, was im Gericht verwendet wird. Das heißt, wer zu Jesus kommt, der hat schon vor den Augen Gottes bestanden. Der wird nicht mehr im Gericht, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Da besteht keine Möglichkeit mehr, hinausgeworfen zu werden in die Finsternis. Denn dasselbe Wort, was da verwendet wird, wird gerade im Johannesevangelium für den verwendet, der der Ankläger der Menschen ist für den Teufel. Der wird hinausgeworfen werden. Genau das gleiche Wort steht dort. Aber wer zu Jesus kommt und vom Vater ihm übergeben ist, der kann nicht hinausgeworfen werden, sondern der ist angenommen. Aber hier steht im Johannes-Evangelium auch eine deutliche Warnung. Wer nicht an Jesus glaubt und ihn nicht sehen und erkennen will, über dem bleibt der Zorn Gottes bestehen, Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber nicht an den Sohn glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr Lieben, das ist ein, ein ernstes Wort. Und der Zorn Gottes ist wohlgemerkt nicht das, wie wir Menschen uns zornig benehmen, ja, wo wir nicht mehr, Herr, unsere Sinne sind und wild um uns reden und um uns schlagen vielleicht sogar, und dann hinterher erst mal sehen, was für Schaden entstanden ist, so ist Gott nicht. Sondern der Zorn Gottes, den beschreibt Paulus im Römerbrief so, dass er sagt, er hat die Menschen ihren Begierden überlassen. Das heißt auf Deutsch, du bekommst das, was du gierig in deinem Herzen unbedingt haben willst. Wenn du unbedingt Karriere machen willst in deinem Beruf und dafür deine Ehe, deine Freunde, deine Hobbys, deine Gesundheit opfern willst, dann wirst du das bekommen. Gott wird immer wieder Stoppschilder setzen und wird immer wieder versuchen, hineinzureden in dein Leben durch andere Menschen, durch Umstände. Aber wenn du es unbedingt haben willst, dann wirst du es bekommen. Wenn du unbedingt auf Kosten anderer Menschen groß rauskommen willst, dann wirst du das bekommen. Wenn du unbedingt glaubst, dass auch Gesundheit dein höchstes Ziel sein muss, hier im Leben, dann wirst du genau dort angefochten werden. Weil das nennt die Bibel Götzendienst. Damit hast du den ersten Platz Gott streitig gemacht. Und das wird Gott nicht zulassen. Aber er wird dich deinen Willen kriegen lassen. Damit du dann hoffentlich umkehrst. Es ist ja nicht so, dass er es nicht versucht hätte. Aber Gott ist nicht einer, der mit Gewalt dich sozusagen runternimmt von dem falschen Weg, wo du bist. Sondern er wird immer wieder reden. Du pass auf, schau, das ist nicht gut für dich. Komm, kehr um. Ich, ich bin die Quelle, ich bin das Brot des Lebens. Aber wenn wir sagen, nö, nö, das weiß ich besser, ich will das haben, dann wirst du es kriegen. Und das ist der Zorn Gottes, der letzten Endes immer am Kreuz landet, auf das immer der Tod steht. Und genau das hat Jesus auf sich genommen. Damit am Ende dieser Sackgasse unseres Lebens nicht der Tod mehr steht und uns vernichten kann sondern damit wir dort in die Arme von Jesus laufen und hineinfallen, in seine Arme, in die Arme des Lebendigen, der den Tod besiegt hat. Das ist der Zorn Gottes, das müssen wir verstehen. Und hier wird eigentlich gesagt, wenn du die Liebe Gottes nicht haben willst, das Leben nicht haben willst, dann gibt es keine neutrale Zone, sondern dann gehst du automatisch zum Teufel. Da gibt es hier nur entweder oder. Und deswegen lädt uns Gott ein und sagt, du darfst so kommen, wie du bist. Du brauchst nichts vorweisen. Da ist es völlig egal, was du für einen Titel hast, was du im Leben bisher geleistet hast, ob, du, ob alles glänzend gelaufen ist, ob du eine glänzende Bilanz vorzuweisen hast oder ob du völlig versagt hast, ob du Fehler über Fehler gemacht hast, dass alles zu Bruch gegangen ist und du völlig fertig bist. Du darfst so kommen, wie du bist. Und das ist wirklich ein Wort, auf das man leben und sterben kann und auferstehen wird. Das ist unser Gott, das ist Jesus Christus, der keinen abweist, der zu ihm kommt. Nicht hinauswirft, sondern neue Heimat schenkt. Denn das ist der Wille meines Vaters, der, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat, das ist jetzt heute hier in dieser Welt in deiner Erdenzeit und dann kommt dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag Jesus muss es ein göttliches muss Jesus muss heute in deiner Erdenzeit deinem irdischen leben in dir sein, damit er dich auch am Ende der Zeit dann auferwecken kann. warte nicht mit dieser Entscheidung. Weil, wie der Jakobusbrief sagt, du weißt nicht, was morgen sein wird. Wir machen Riesenpläne. Aber es ist gut zu sagen, es ist weise zu sagen, so Gott will und wir leben. Werden wir das und das und das und das tun. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Wir sollen so planen, als wenn es, als wenn es morgen, übermorgen und überübermorgen gibt, aber sollen immer gegenwärtig sein, dass wir auch von Gott gerufen werden können. Darin ist unsere Sicherheit, darin ist unsere Freiheit. So sollen wir leben, so dürfen wir planen und dürfen wissen, dass Jesus Christus mit uns geht, im alten Jahr und auch im neuen Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.